0: Temat potencjalnie najcięższy i najpoważniejszy, czyli kwestia zbrodni wołyńskiej albo ludobójstwa na Wołyniu, do tego też pewnie zakładam, że dojdziemy, połączone jakoś tam z polityką historyczną, no i też oczywiście kontekst wojenny jak najbardziej tutaj się pojawi. I do tej dyskusji mamy znamienitych gości. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, który zajmuje się upamiętnianiem ofiar z ubrodni już od dobrych chyba 15 lat, założyciel Fundacji Kresowej. Zbigniew Parafianowicz, reporter, dziennikarz, dziennika Gazety Prawnej, autor książek poświęconych Ukrainie ostatnio, śniadanie pachnie trupem, jeśli się nie mylę. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, to od czego chciałem zacząć tak, być może trochę bardziej teoretycznie, ale wydaje mi się, że ta kwestia jest bardzo istotna dla całej dyskusji tego, jak, jak, jak podchodzimy w ogóle do, do tematu e, zbrodni wołyńskiej. O, lecą jest rzeczy. Zabezpieczamy. Się Dobrze. Się Dobrze. Się Dzięki Ci serdecznie. E, mam powiem takie poczucie, że generalnie w debacie publicznej, jeżeli mówimy o, o polityce historycznej i o polityce jako takiej, to jest jakieś takie rozróżnienie, które potencjalnie dla mnie osobiście jest, jest problematyczne. To znaczy, jest polityka ta poważna, ta realna, która jest, nie wiem, przeliczalna na, na traktaty gospodarcze, na, nie wiem, wolumen eksportu, na takie kwestie, powiedzmy, twarde polityczne i często ta polityka historyczna, mam wrażenie, że jest sprowadzana do czegoś drugorzędnego, do jakiegoś takiego zagadnienia, które, okej, okay, zajmujemy się tym, ale nie do końca to jest poważne, być może warto to po prostu zostawić skrybom historykom. Natomiast z, moje pytanie brzmi, czy z perspektywy naszej, szczególnie naszej polskiej, jako kraju, który leży na, na czymś, co Timothy Snyder by nazwał skrawionymi ziemiami i właśnie w kontekście choćby właśnie zbrodni wołyńskiej, czy my możemy sobie pozwolić na takie podejście, które... Właśnie no to politykę historyczną będzie traktować jakoś tak frywolnie, tak drugorzędnie, jako coś jako dodatkowego wobec tej, tej, tej właściwej polityki. I to pytanie jest też, wydaje mi się, istotne, no właśnie z, z perspektywy dzisiejszej, czyli wojny na Ukrainie i naszych stosunków polsko-ukraińskich, no bo w zależności od odpowiedzi na to pytanie, to inaczej pewnie będziemy postrzegali właśnie rolę i miejsce zagadnienia zbrodni wołyńskiej czy ludobójstwa na Wołyniu w kontekście właśnie naszych współczesnych relacji z Ukrainą. To jak to jest z tą polityką i, i polityką historyczną? To jest coś poważnego, drugorzędnego, czy należy dotraktować równorzędnie? Może zacznijmy od księdza Tadeusza.
1: Najpierw chciałem podziękować za zaproszenie z góry mówię, że nie jestem zawodowym, znaczy to nie jest mój zawód upamiętnianie ofiar. Jest to powinność, którą w pewien sposób kontynuuję po moim świętej pamięci ojcu, który był naocznym świadkiem wymordowania wsi rodzinnej, Korościa, tylko Monasterzy, z powiat Buczat, Ziemia Tarnopolska, dawna Małopolska Wschodnia. I w czasach Komuny ojciec bardzo skrupulatnie zbierał różnego rodzaju relacje, pisał pamiętnik. Jest autorem tych słów, które stały się mottem filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Przypomnę te słowa. Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, toporem, drugi raz przez przemilczenie a później już pod koniec swojego życia dopisał, że ta śmierć przez przemilczenie jest gorsza od śmierci fizycznej. Pan Wojciech Smarzowski, który znał ten pamiętnik wybrał właśnie te słowa jako motto. Dlatego no nie jestem ani zawodowym historykiem, ani na co dzień się zajmuję absolutnie innymi rzeczami, bo prowadzę fundację, Fundację Kresową też ale Fundację Brata Alberta, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Więc to jest całkowity inny obszar. I podkreślam to dlatego, że w III Rzeczpospolitej pamięć o y, ofiarach ludobójstwa została zaniechana przez tych, którzy powinni to robić z racji swoich urzędów. Nie tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale całe państwo polskie ma do tego urzędników, ma do tego instytucje, ma uniwersytety, ale tego nie robiło. Ja później będę mówił dlaczego nie robiło i moim zdaniem nie będzie tego robić, bo to jest taka ponadpartyjna umowa, żeby to zadeptać. Dlatego dziękuję, że w ogóle Klub Jagielloński w takiej sytuacji, gdzie można być oskarżonym o w ogóle agenturalność rosyjską, za sam fakt powiedzenia Wołynia. Tutaj jed, pan wspomniał jednego z wczorajszych prelegentów, nie tylko, że mnie zablokował na Twitterze, ale przysłał mi epitety, że w mówienie o Wołyniu e, to jest w ogóle działalność na rzecz Rosji i taki jest, taka jest mentalność rzeczy, Rzeczpospolitej. I to trwa od 30 paru lat, czyli mówienie o ludobójstwie jest od razu atak na te osoby. Kto się zajmuje, to pan tu nazwał polityka historyczna. Oczywiście dla polityków to jest polityka, natomiast jest coś takiego jak moralny obowiązek obywateli III Rzeczpospolitej, którzy są spadkobiercami obywateli II Rzeczpospolitej. I tu z góry mówię, że przecież ofiarami nie byli tylko Polacy, ale także Żydzi i to bardzo w dużej ilości, Ormianie, przodkowie mojej mamy, również Romowie, a ta, Czesi na Wołyniu, a także ci sprawiedliwi Ukraińcy, o których trzeba mówić i upominać o nich, którzy nie akceptowali ideologii banderowskiej bądź ratowali Polaków. I tak jak w wielu sprawach Druga Rzecz, Trzecia Rzeczpospolita odwołuje się do drugiej, tak? Słyszymy ciągle o Międzymorzu, o Józefie Piłsudskim, inni podkreślają y, y, Romana Dmoskiego Dobrze, ja uważam, że było tych sześciu czy dziesięciu, nazwijmy, ojców niepodległości i dobrze, że do tego się odwołujemy, natomiast w żadnym wypadku nie odwołuje się do tego, że oprócz ofiar niemieckiego narodowego socjalizmu i bolszewizmu, czyli komunizmu rosyjskiego, były trzecie ofiary, czyli ofiary nacjonalizmu ukraińskiego, szowinistów ukraińskich. I mamy taką sytuację, że tymi sprawami zajmują się właśnie nie politycy i nie historycy zawodowi i nie Instytut Pamięci Narodowej, bo kto napisał najlepszą książkę, która powstała do tej pory pod tytułem Ludobójstwo w województwie wołyńskim. Pan Władysław Siemaszko, dzisiaj żyjący ma 103 lata, dawny żołnierz Armii Krajowej, ale nie historyk i jego córka pani Ewa. Inne publikacje, które ukazywały się we Wrocławiu, czy w Gdańsku, czy w Krakowie, też piszą ludzie, którzy nie są zatrudnieni na etatach przez państwo polskie w instytucjach, które równocześnie bardzo dokładnie dbają o to, żeby pamiętać o ofiarach e, nie, e, tych, którzy zginęli z rąk Niemców, czy Rosjan. I myślę, że od 34 lat, bo tyle już jest od okrągłego stołu, Panuje taka właśnie ponadpartyjna, ja tu bym powiedział nie tyle może zmowa milczenia, co zaniechanie, to znaczy świadome niemówienie na pewien temat, to znaczy ucieczka od problemu, tak? Niemcy mają takie określenie zamilczeć na śmierć, czyli nie ma problemu, nie istnieje. No i oczywiście jest taki teraz genialny argument, ktokolwiek mówi, to jest agent, tak? Ja to pamiętam z czasów komuny, jestem tutaj starszy od większości państwa, jeżeli wtedy współpracowałem z Solidarnością, z pismami niezależnymi, jakiekolwiek zmianki o Katyniu, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o syłkach na Sybir, od razu było jedno, agent amerykański, imperialista, służy obcym, Dzisiaj mamy powtórkę z historii, czyli to, co członkowie PZPR zarzucali rodzinom katyńskim i tym uczciwym patriotom, którzy bronili prawdy i chcieli przede wszystkim pochować te ofiary, to dzisiaj dokładnie obecny establishment polityczny, niezależnie od etykietki partyjnej, to ma. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo nie chcę tutaj oczywiście przeciągać tej sprawy. Pan mówi o polityce historycznej, no ale jaka to jest polityka? Za kilkanaście dni jest jedna z najważniejszych uroczystości. 80. rocznica Krwawej Niedzieli i nie ma żadnego planu ze strony państwa polskiego przygotowania uroczystości, zaproszenia rodzin, spotkania z tymi rodzinami, i podjęcia jakich, jakiegoś dialogu. To dotyczy tak władz państwowych, jak i władz kościelnych. No muszę tu z przykrością, jako ksiądz, powiedzieć, że władze kościelne przy tym obecnym sojuszu z ołtarza stronem absolutnie przejęły tą narrację państwową, czyli nie ma. A należałem przez cztery lata do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Tam reprezentowałem mniejszość ormiańską. Mam przyjaciół choćby w tych wspólnotach żydowskich, które zresztą bardzo dokładnie dbają o pamięć. Kiedy była osiem, teraz 80. rocznica em, powstania w getcie warszawskim, bardzo ważna rocznica, jestem pełen szacunku dla tych bohaterów, którzy walczyli wtedy. I to już pół roku wcześniej odbywały się spotkania, ambasada amerykańska, ambasada e, izraelska, ustalenia, wymiana, zaproszenie rodzin i tak dalej. Bardzo dokładnie to przygotowywano. Tak? I można się zrzymać na te czy inne tam zachowania czy wypowiedzi. Nie, uważam, że w miarę poprawnie, przynajmniej ja uważam, że było w miarę poprawnie, no ale ktoś to przygotował i państwo polskie nie uciekło od tej rocznicy. Byli właśnie ambasadorzy dwóch, jeszcze obcych krajów. A tu co mamy? Dokładnie za miesiąc, jutro 11 czerwca. Równo miesiąc, nic, kompletnie nic, głucha cisza. Jutro jadę do Zamościa i tam odprawiam mszę świętą dla środowiska e, tych wołyniaków, którzy potomków, wojniaków, którzy na fali ucieczki przed ludobójstwem osiedlili się głównie na Lubelszczyźnie. To jest takie dość duże środowisko. Tam jestem już po raz 16, czyli 16 ostatnich lat. Nigdy nie było wojewody, niezależnie jaka to była opcja polityczna i nigdy nie było biskupa. Więc to pokazuje, że tu mamy do czynienia, czyli ja jutro pojadę, przyjadę z Krakowa, będzie może jeden czy drugi poseł, no bo teraz są wybory, teraz trzeba fotki zrobić, ale nie ma władz państwowych. Nie, to nie są uroczystości przygotowane przez instytut czy wojewody. To są oddolne uroczystości, które przygotowują ludzie za własne pieniądze, z własnych przekonania, że tak należy zrobić. Więc mówienie, że tu istnieje jakaś polityka, to dla mnie trochę jest takie no smutne, bo moim zdaniem ona nie istnieje. To jest ucieczka przed podjęciem tematu. I myślę, że ta rocznica, która się zbliża, będzie kolejnym przykładem konfliktów społecznych, bo część w ogóle właśnie, no już przejęła tą narrację, że ktokolwiek mówi o ludobójstwie to jest agent i Ruska Onuca, natomiast część będzie uważała, że państwo po raz kolejny nie zdało egzamin. No i moje pytanie, no gdzie jest prezydent w takiej sytuacji? Czemu on chowa głowę w piasek w takiej sytuacji? Gdzie jest Episkopat Polski? Gdzie jest władze Instytutu Pamięci Narodowej? Gdzie są te wszystkie instytucje? Czemu one się pochowały? I może dojść do skrajności? Jedni to rzeczywiście będą wykorzystywać żeby, e, do jakichś rozgrywek politycznych, inni się poczują skrzywdzeni. Więc myślę, że te słowa z filmu Wołyń, moim zdaniem są nadal aktualne. To znaczy Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta śmierć przez przemilczenie jest moim zdaniem czy tak mój ojciec napisał, ja się z tym zgadzam, gorszą śmiercią, bo ona wymazuje z historii w ogóle, że te osoby były. I jeszcze może jedno dodam, ostatnią sprawę. Kto był ofiarami? W 95% to byli polscy chłopi. To nie był bunt przeciwko polskim panom. To jest po prostu bzdura skończona. Nie mordowano właścicieli ziemskich czy kogoś innego, bo ci już i tak albo zostali przez Sowietów wywiezieni na Sybir, albo zostali przez Niemców, a akcja AB i tak dalej zlikwidowali. To byli polscy chłopi, którzy tam mieszkali od kilkuset lat. To nie byli osadnicy. Oczywiście część była osadnikami, ale w tej wsi, gdzie się mój ojciec urodził, bo pierwsze zmianki są 300 lat do tyłu. Oni tam mieszkali, tak jak mieszkają Niemcy na Śląsku, jak mieszkają Białorusini koło Drohiczyna. I więc mówienie, że, że tam doszło do takiego buntu jakiegoś społecznego, Właśnie chłopów mordowano i ja mam swoją teorię. Myślę, że trzecia Rzeczpospolita dlatego nie chce podjąć tego tematu, bo ci chłopi nie stanowią takiej wartości, jaką stanowią oficerowie, inteligencja, politycy i tak dalej. Więc myślę, że do tego wszystkiego jeszcze doszedł taki czynnik klasowy. No o tych chłopach tam pomordowanych, no właśnie to co, ja jestem urodzony w Krakowie, więc wiem doskonale, jakie, co to znaczy Krakówek, czy Warszawka, przy całym szacunku do wspaniałych mieszkańców Warszawy. To jest to środowisko, które nie widzi w tych chłopach i w tej pamięci jakiegoś, jakiejś korzyści, tak? bo już o innych środowiskach, innych, no to mamy korzyść pewną. I elektorat, i inne rzeczy. A tutaj nie ma. I myślę, że dzisiaj Będziemy świadkami, na czym boleje, że po raz kolejny ten grzech zaniechania, takie jest pojęcie w teologii moralnej, no, no jest dokonany przez władze państwowe, które być może coś na łapu-capu przez przypadek zorganizują, ale de facto to będzie ponad rodzinami i poza tym środowiskiem, czyli taka sztuka dla sztuki. Dziękuję bardzo.
0: Dopytując na podstawie wypowiedzi Księdza, czy to jest tak inaczej. Czy podchodzisz tak samo krytycznie do, do tej diagnozy o jakimś ponadpartyjnym porozumieniu? I to, co mi się też rzuciło w oczy, na paralela, która jest niedokończona. To znaczy, kiedy mówiliśmy o żołnierzach wyklętych to przez wiele lat, to też była inicjatywa oddolna w kontekście ich upamiętniania. W pewnym momencie to zostało przejęte przez, przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość, stało się też na jakimś, wzięte na sztandar ich polityki historycznej. Tutaj tego nie ma, więc ewentualne jakieś takie dopytanie. Dlaczego to nie nastąpiło? Dlaczego to nie nastąpiło dotychczas to przejście od dolnej inicjatywy samych, że tak powiem, zainteresowanych na ten poziom, poziom państwowy? A być może po prostu nie zgadzasz się z tak ostrą i mocną diagnozą, która została przedstawiona.
2: Czy moim zdaniem, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, tak samo jak ksiądz. Już drugi raz jestem w Serpelicach, także doskonała okazja, żeby prowadzić dyskusję o wschodzie, o Ukrainie. Ale wracając do tematu. Jeśli chodzi o diagnozę księdza, to ja do końca się nie zgodzę z tym, że państwo nie podejmowało żadnych działań, bo to, to jest to jeszcze w zasadzie po prezydenturze Krawczuka i Wałęsy, gdy rozpoczęła się prezydentura Kuczmiej-Kwaśniewskiego, tak, takie czynności były podejmowane. Tylko takim błędem w genetycznym tej polityki był brak konsekwencji. Zmienność, brak konsekwencji i brak jednoznacznie ustanowionych celów takiej w polityki historycznej, którą państwo polskie prowadziło. W przeciwieństwie do Ukrainy, która niezależnie od tego, kto był jej prezydentem od czasów Kuczmy, politykę historyczną ma bardzo spójną. To, to jest jedna z naj... W zasadzie z polityk ukraińskich, państwowych polityka historyczna jest najbardziej spójna. Niezależnie od tego, czy rządzi ktoś tak ahistoryczny i w jest takim no, postmarksistowskim produktem jak Janukowicz. To mimo wszystko instytucje zajmujące się polityką historyczną, czy tam archiwiści SBU, czy Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy, on nadal, ta, ta polityka wobec UPA, wobec Wołynia, kierowała się tym samym nurtem. A my mamy po, politykę, od Kwaśniewskiego, który gdzieś tam niebezpiecznie oscylował wokół nadania takiej symetrii pomiędzy tym, co, w, czego dokonywała UPA, a czego, co, 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 co zdaniem historyków ukraińskich realizowała na, 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 na kresach Armia Krajowa, co jest nieprawdą oczywiście, tej symetrii nie ma, tutaj żeby była jasność, jeśli chodzi o moje stanowisko w, w tej sprawie. Po politykę takiego... Mm, jakby niuansowania przez Lecha Kaczyńskiego, czyli wprowadzania do tematu również Hołodomoru, który miał złagodzić, jakby wy, wy, wyrównać krzywdy po obydwu stronach, ale nie kosztem Polaków, którzy od tego symetryzmu w zbrodniach na, w, na Kresach uciekali, po całkowite désinteresemą ze strony Komorowskiego, który... Pojechał do Kijowa w 2015 roku, wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej, po czym po godzinie czy półtorej wnuk Szuchewycza w, przedstawiał uchwały historyczne, które penalizowały badanie w, z UPA i w, z uznawanie tej organizacji za przez polskich historyków, tak jak na przykład Motyka za, za organizacje zbrodnicze. I który, no on w, wprost przyznawał Bronisław Komorowski, że on nie widzi potrzeby w analizowaniu ustaw historycznych uchwał, bo to jest, się nazywa uchwała. W prawie, konstytucji, w prawie ukraińskim, no ale to jest źródło prawa w gruncie rzeczy. Te, te uchwały historyczne Komorowski wprost deklarował, że nie widzi sensu w analizowaniu skutków potencjalnych tego ustawodawstwa, które dla historyków takich jak na przykład Grzegorz Motyka potencjalnie były niebezpieczne, bo w, badając na przykład w historię UPA na Ukrainie narażał się na odpowiedzialność tam karną czy cywilną, co jest jakby problemem z punktu widzenia ochrony badaczy polskich przez państwo polskie. I potem mieliśmy okres PiSu, w którym najpierw była, był etap Waszczykowskiego, który w, jako szef MSZ-u bardzo jednoznacznie deklarował pewne stanowiska w kwestii poli polityki, polityki wobec zbrodni wołyńskiej. Objął szeremetę zakazem wjazdu do SIS, no ale Waszczykowski odszedł, przyszedł nowy szef MSZ-u, który w zasadzie no, od tego odszedł. Prezydent też od w pozycji asertywnej przeszedł na pozycję taką rozumiejącą, w zasadzie zrobił zwrot o 180 stopni i to bo Ukraińcy to widzieli. Widzieli, że Polska prowadzi politykę, w której sama nie wie czego chce od, od, od Kijowa. Nie, wie, nie potrafi zdefiniować swoich celów w tej polityce. Teraz jest oczywiście argument wojenny, który dla mnie jakimś argumentem jest, w sensie takim postrzegania Ukrainy jako Państwa, które ma w, z perspektywy ukraińskiej ważniejsze problemy do rozwiązania niż ustalanie kompromisu historycznego z Polską. Tylko tak naprawdę, jeżeli my tego okna możliwości w tym momencie nie wykorzystamy, czyli tego zbliżenia polsko-ukraińskiego w wymiarze politycznym teraz, to nie wykorzystamy go już najprawdopodobniej nigdy. To jest Ta 80 rocznica niewykluczona jest ostatnią szansą na uregulowanie, na, na jakieś bardzo jednoznaczne gesty z, ze strony Ukraińców, nie wiem, no, można sobie wyobrazić nawet milczącą wizytę prezydenta Zeleńskiego przy pomniku ofiar wołyńskich razem z prezydentem w Dudą, ale z tego, co orientuje się, jeśli chodzi o taką wiedzę off the record, jeszcze przed tą rocznicą, to nic takiego nie jest planowane. W sensie strona polska szczególnie pogodziła już się z tym, że do żadnego przełomu w czasie tej rocznicy nie dojdzie. I Ukraińcy oczywiście jakby prowadząc wojnę z, z, z najeźdźcą, w, z Rosją, zawsze będą mieli doskonały, doskonały pretekst do tego, żeby do tego tematu historycznego nie wracać. bo wojna, ochrona suwerenności, bezpieczeństwa i to, to jest trudny argument do przeskoczenia, to jest trudny, trudne zadanie, jak intelektualne ćwiczenie do, wy, do wymyślenia w podwójnego Nelsona, który ten argument Ukraińcom wybije. Na to polskie elity są niegotowe. Nie mają takiego argumentu, to nie zostało przedyskutowane, przemyślane i nie zostało wprowadzone do doktryny państwowej. Problemem jest w zasadzie to, że polityka historyczna wobec Wołynia nigdy nie była spójną częścią doktryny państwowej. Ja, dla mnie to nie jest tylko kwestia polityki symbolicznej i, i, i pamięci o ofiarach, którą, oczywiście pamięci, którą trzeba zachować o tych ofiarach. To jest też kwestia braku, takiego cynicznego przemyślenia tego, co, czemu ta polityka historyczna mogłaby służyć w stosunkach z Ukrainą, czy też w stosunkach w ogóle z Europą, bo przecież w, 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 prowadzenie bardzo takiej w spójnej, wyrazistej polityki historycznej wobec zbrodni wołyńskiej daje państwu polskiemu korzyści w ogóle, nie tylko, nie tylko te dotyczące uczczenia pamięci ofiar tej zbrodni. Nie w, o, o ile powstał na przykład Instytut Pileckiego, który prowadzi akcję zawołani po imieniu, która ma upamiętniać Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, co jest oczywistą jakby inspiracją państwa, sensowną, mabeną, jak mawia profesor Zbertowicz, do tego, żeby budować szacunek do państwa polskiego, o tyle w kwestii zbrodni wołyńskiej tego się jego nie ma. Dlaczego nie? nie ja jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład Instytut Zbrodni Wołyńskiej, który będzie po prostu wyspecjalizowaną agendą państwa do badania zbrodni wołyńskiej, który na przykład stworzy sali imion, w której będzie katalogował w, w wszystkie ofiary i czcił pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej, ale to jest po stronie polskiej. Ukraińcy tego za nas nie zrobią. Oni, oni nam w tym nie pomogą. To nie, to nie jest w ich interesie z oczywistych powodów. Z tego, co się orientuje na agendzie w tej chwili w, w stosunkach polsko-ukraińskich jest doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraińcy zrezygnują z takiego bardzo ostentacyjnego kultu Szuchewycza w, w polityce historycznej. To w zasadzie do pewnego stopnia się dzieje. Ja też te, te, te takie gesty ze strony ukraińskiej doceniam. To, co, to, co się po 24 lutego dzieje, czyli w odsłonięcie Lwów, czyli w pewna otwartość w kwestii ekshumacji na, na Wołyniu. No to też jest moim zdaniem zadanie po stronie polskiej, bo to Polska występuje o w prawo do prowadzenia ekshumacji na terenie, na terenie Wołynia. Natomiast to jest ciągle mało. To jest ciągle mało. To nie, jest, to, nie są, to nie są cele, które państwo polskie w polityce historycznej w kwestii Wołnienia mogą satysfakcjonować. Natomiast, tak jak mówię, problemem w tym momencie są dwie kwestie. Brak spójności w polityce historycznej wobec Ukrainy, brak intelektualnego przemyślenia tego, jak mógłby wyglądać mechanizm odrzucenia szantażu w postaci takiej, że jest wojna i na to pytanie nie możemy teraz odpowiadać. I trzecia sprawa jest taka niewydolność państwa polskiego jako państwa w kwestii uprawiania skutecznej polityki historycznej. I to jest, to jest powód porażek i to, to, to się nie zmieni, dopóki, do, dopóki ta konsekwencja i intelektualna gotowość do uprawiania takiej polityki historycznej się pojawi. Także w, ja nie, nie mam tak radykalnego stanowiska w, w sprawie polityki historycznej, że ona w ogóle nie, nie, nie była prowadzona, a raczej dostrzegam w tym po prostu zespół błędów, niekonsekwencji i braku gotowości do tego, żeby to w sposób konsekwentny tą politykę prowadzić i, i skuteczny. Chciałem jeszcze dopytać, bo
0: znowu wyszła klasyczna Polska Rzeczpospolita kartonowa na końcu, natomiast tą Polską na moment chciałbym się nie zajmować, bo wspomniałeś o tym, że Ukraińcy od samego początku, bez względu jaki była władza, jaki prezydent, byli konsekwentni w tym podejściu. I chciałem się dopytać, z czego, na czym się osadza i z czego wynikała ta konsekwencja? Czy to jest, bo już dobry, od dobrych kilku lat jest jakby narracja taka, że Polacy dajcie sobie spokój z tym banderą, Ukraińcy już nie postrzegają go przez pryzmat y, i zabijania Polaków w sensie jakby tworzenia ideologii, która później y, była podstawą y, do zbrodni wołyńskiej. Tylko to jest postrzeganie przez pryzmat prawda, partyzantki antyradzieckiej. On jest teraz bohaterem, i jakimś patronem wykuwającej się na naszych oczach nowej tożsamości ukraińskiej, antyrosyjskiej. To, że w sumie to jest w naszym interesie. I czy rzeczywiście to jest tak, że no właśnie, tak to się dzieje? Czy to jest jakiś taki trochę, nie wiem, ze strony, teraz celowo wyostrzam. Na strony ukraińskiej jakaś taka cyniczna gra, żeby zaspokoić Polaków, powiedzieć, słuchajcie, nie no, dajcie spokój, jakby to, to jest tylko antyrosyjska, y, an, antyrosyjski fundament polityki historycznej, powinniście sobie y, dać spokój. Jak oni tak naprawdę podchodzą y, y, do dziedzictwa UPA? Czy rzeczywiście to jest tylko kwestia antyrosyjskości, czy, czy czegoś więcej?
2: Znaczy, i to... <śmiech> Tylko sekundkę, jedno dosłownie zdanie do, dotyczące tej asertywności i tego, tego cynizmu państwa ukraińskiego. Ja uważam, że Ukraina w tym momencie, nie, nie oceniając tego, bo to jest re rezultat sytuacji wojennej, ale Ukraina w tym momencie jest jednym z najbardziej asertywnych państw Europy. To jest mental Izraela po wojnie Jom Kippur. To jest sytuacja, w której ktoś, kto przetrwał najazd rosyjski, przeszedł do kontrofensywy, to jest sytuacja, w której naprawdę Polska jako państwo będzie miała trudność, żeby cokolwiek przeforsować zgodnego z jej interesem. Bo na przykład pojawił się taki argument, że możemy używać argumentu granicy w realizacji swoich interesów z Ukrainą. Jeden z, z, z przedstawicieli dyplomacji powiedział mi wyobraź sobie sytuację, w której na godzinę tą granicę zamykamy. Jak, jak by jakby wyglądała, jakby wyglądała narracja wokół, wokół roli Polski, która, która używa granicy jako argumentu do tego, żeby swoje cele polityczne wobec Ukrainy realizować. A przecież cele polityczne Polski wobec Ukrainy nie zniknęły wraz z wojną. I one są często odmienne niż cele polityczne czy cele, interesy narodowe w Ukrainy. Dlatego to mówię, to jest, ćwi, to jest ciągle ćwiczenie intelektualne, które nie zostało wykonane w, w, w polskich elitach dyplomatycznych i politycznych. A jeszcze dopytając o to, bo to było też do
0: ciebie, w kontekście tej polityki historycznej ukraińskiej, z czego wynikała ta konsekwencja? jakby Jak oni postrzegają tą rolę upa? Upa, trzeba dla nich.
2: To jest taka, taka, taka narracja, że upa nie jest jedynym elementem narodowo-twórczym na Ukrainie. I to, to jest fakt, no bo nacjonalizm kogoś z Charkowa jest inny niż nacjonalizm człowieka z Lwowa. Ktoś z Charkowa będzie orientował się na tradycję awangardy dwudziestolecia międzywojennego, teatr Berezil, pisarzy, którzy pochodzili z Charkowa w, i, i w, na taką ukraińskość wynikającą z literatury, z pewnej spuścizny z, z, z literackiej tego regionu. Inaczej wygląda postsowiecka, postsowiecka polityczność i jakby pojęcie narodu u kogoś z krzywego rogu czy z Mikołajowa. To jest, to, 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 to jest zupełnie co innego, a inaczej galicyjska czy wołyńska, czy, czy na przykład z Tarnopola. Natomiast jeśli chodzi o, mimo wszystko jeśli chodzi o jakby to dlaczego UPA ma taki ładunek w, w przypadku tworzenia w, w narodu ukraińskiego, no to jest, to, to mimo wszystko jest pewien zespół takich symboli, zespół pojęć i zespół w, prawd o narodzie, który jest centralnym punktem do budowania się, do, do powstawania na, po, politycznego narodu ukraińskiego. No oczywiście stężenie tego podejścia do, do, do tych ruchów nacjonalistycznych w, z, z okresu II wojny światowej i krótko po jest różne w różnych częściach Ukrainy, ale zawsze mimo wszystko... W, nie, nie wierzę w narrację o tym, że y, czymś, co będzie budowało mity założycielskie narodu politycznego, narodu ukraińskiego, będą, w cy, będą cyborgi z lotniska w Doniecku. To jest moim zdaniem jednak e, zbyt świeża pamięć i zbyf, e, to, to jest e, zbyt mały legend, żeby, żeby tą tożsamość wspólną zorganizować wokół, wokół ukraińskości.
0: Wracając trochę w na kontekst czy na podwórko polskie, chciałem teraz zapytać księdza Tadeusza. Na podstawie doświadczeń, bo to też może być, wydaje mi się, ciekawe dla nas, doświadczeń samych, samych Kresowiaków, bo to jest tak, że jakby tak jak ksiądz to przedstawił, oni od wielu dekad, jakby ta ich pamięć była bardzo sprywatyzowana, jednocześnie nie tak nieobecna w przestrzeni publicznej, co może rodzić jakieś takie poczucie dużej, uzasadnionej krzywdy, które potencjalnie może się też przekuwać jakiś rodzaj nawet gniewu. Nie chcę powiedzieć resentymentu, bo to byłoby chyba za daleko idące. I to poczucie sprawiedliwości też może się przeradzać w jakieś chęć czy pragnienie jakiegoś rodzaju kary czy zemsty. I z tej perspektywy chciałem zapytać właśnie o te doświadczenia. Czego tak naprawdę oni, jako te rodziny kresowe, czego oni by oczekiwali? Jak oni sobie wyobrażają tą to, to sprawiedliwość i to zadościu? czynienie zarówno z perspektywy polskiej, jak i przede wszystkim z perspektywy, z perspektywy ukraińskiej? Tu chodzi o wypowiedzenie prawdy, czy pójście jeszcze dalej?
1: Hasło rodzin kresowych, no, które są zorganizowane w wielu organizacjach społecznych, jeszcze raz podkreślam, to są wszystko działania oddolne, niefinansowane przez państwo polskie, bo to jest dla mnie też klucz do tego, że państwo polskie finansuje pewne rzeczy, różne instytucje, fundacje, także stowarzyszenia, ale w tym wypadku, niezależnie kto rządził, to jest wszystko działalność oddolna. Hasło tych rodzin jest proste, nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Taki napis jest wzięty z książki Odojewskiego który zresztą był świadkiem ludobójstwa, chociaż nie pochodził z kresów wschodnich. To jest taki pisa. przepraszam, zapomnij mnie. albo Włodzimierz, albo Władysław. Już poprawcie mnie Państwo. Tak, Włodzimierz. I, I to zostało przyjęte na pomniku. Nawiasem mówiąc ten pomnik w Krakowie, który był stawiany w 2003 roku, był storpedowany przez Radę Miasta Krakowa. Królewskie papieskie teraz miasto i tak dalej, żeby nie używać słowa ludobójstwa. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy Rada Miasta głosowała, czy było ludobójstwo, czy nie było ludobójstwo na Wołyniu. No i ja wtedy napisałem taki list otwarty do Rady Miasta Krakowa, to może głosujmy, czy była bitwa pod Grunwaldem i kto wygrał, bo dzisiaj Niemcy są naszymi sojusznikami, no to może powiedzmy, że pobiliśmy tam Mongołów, no bo jeszcze Mongolia do Unii Europejskiej nie, nie kandyduje. I proszę sobie wyobrazić, że Rada Miasta głosowała i jednym, jedynym głosem zadecydowała, że jednak było ludobójstwo. I to jest dla mnie ten klasyczny przykład absurdu. I tu się zgadzam z Panem, że to może nie jest do końca tak, że to jest jakiś może to z mojej strony tak wygląda, jakiś sojusz gdzieś tam zawiązany, tylko to jest taka skala niekonsekwencji i niekompetencji, że dzisiaj będzie tak, jutro będzie inaczej, a pojutrze będzie jeszcze inaczej. I teraz, gdy to obserwują Ukraińcy, no to widzą to całe pasmo niekonsekwencji. Ale wracając do tego hasła, moim zdaniem chodzi o trzy sprawy. Prawdę. W Ewangelii jest jasno, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. E, Józef Mackiewicz, pierwsza nagroda, jaka była te, e, imienia Mackiewicza, właśnie była dla państwa Siemaszków. E, tylko prawda jest ciekawa, a więc nie, nie polityka, nie te dyplomacje i tak dalej, prawda. I, e, Mackiewicz zresztą płacił za to ogromną cenę, bo był sekowany przez środowisko polonijne bo mieszkał na emigracji. Więc prawda, powiedzieć prawdę taką, jaką, powie, jaką mówi się o Holokaustie Żydów, a moi właśnie przodkowie, Ormianie, wywalczyli, że w całym świecie, poza Turcją i paroma Wielka Brytania chyba też nie uznała, wszystkie kraje uznały, że było ludobójstwo Ormian. I teraz Armenia to jest malutki kraik, to jest jedna czwarta dawnego narodu, Trzy czwarte mieszka w emigracji, w Armenii rządzą postkomuniści. Na całym świecie nawet Ormianie nie mówią po ormiańsku, tylko różnymi językami, ale mają jeden cel, powiedzieć prawdę o półtora miliona ofiar. Tutaj i kościół katolicki, trzeba przyznać, dwie wizyty papieża Jana Pawła i Franciszka w Armenii, kościół apostolski, wszyscy byli zgodni. I o to właśnie chodzi. Powiedzenie prawdy. W pewien sposób te działania rodzin kresowych znalazły odbicie w uchwale sejmowej. Były dwie takie uchwały. W 2013 za prezydentury Bronisława Komorowskiego nie udało się, bo wtedy trzej nazwijmy wybitni politycy, właśnie Bronisław Komorowski, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, no i Adam Michnik, który de facto jest politykiem, wywarli presję na Platformę Obywatelską i do tego się dołączył Palikot. Dzisiaj może mało kto pamięta, że była taka partia Palikota, ale była. I po jednej stronie była Platforma Obywatelska i Ruch Palikota, po drugiej stronie była taka dość egzotyczna koalicja, bo był PiS ówczesny, była grupa Ziobry, która wtedy nie była częścią Pisu, była grupa Gowina, lewica SLD i PSL. Jedni głosowali, żeby. Balikot znaczy i komorosy. No, partia Tuska wtedy była, nie, nie, nie głosowali, żeby to nazwać o znamionach ludobójstwa, a więc już nie coś tam powiedzieć, ale nie. Pozostali głosowali za prawdą. Zabrakło 10 głosów, tak jak w Sodomie i Gomorze. Zabrakło tych dodatkowych, nie tylko, ale dodatkowych 10 głosów. I to w 2013 roku nie przeszło. W 2016 roku przeszło ale jak przeszło, to też warto pamiętać. W Senacie znowu PiS głosował za i przy mojej ogromnej krytyce do PiSu, tutaj jednak przyznaję rację, że wtedy głosowali za, Platforma była przeciw, ale jeszcze dziwniej było w Sejmie. Wtedy marszałek ówczesny Sejmu, jak już tak chcecie Państwo, żeby mówić o polityce, Marek Kuchciński pojechał na Ukrainę do Truskawca i spotkał się z synem Szuchewycza. I tam ustalano, co, co wolno tym Polakom dać. I dlatego o ile uchwała Senatu była 8 lipca 2016 roku, to uchwała Sejmu, była dopiero 22 lipca, po konsultacji Marka Kuchcińskiego z, z, z banderowcami, no bo tak trzeba powiedzieć. Nawiasem o Truskawcu to dobre miejsce, bo tam właśnie banderowcy zabili polskiego posła Tadeusza Hołówkę. Nie wiem, czy pan Kuchciński w ogóle o tym wiedział, ale myślę, że w jakiś sposób symboliczny ten Truskawiec został jeszcze raz podkreślony, co te środowiska oczekują. No i później było głosowanie. Nie było głosu przeciw, ale nie było też aklamacji, bo poseł z Krakowa, Pat Bejsztowicz, no, wystąpił, żeby jednak było indywidualnie, nie przez aklamację, kilkunastu posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej albo wstrzymało się od głosu, albo wyciągnęło kartę. No tak odważnie, żeby, żeby w ogóle nie było śladu, że byli w Sejmie. Niemniej ta uchwała przeszła i to jest jedyna rzecz, która do tej pory została zaakceptowana e, przez e, władze polityczne Polski. Nic już więcej po tym 2016 roku się nie stało. Niemniej, jeszcze dodam, powstał Narodowy Dzień Pamięci tak jak jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to jest przyjęta 11 lipca, bo to było apogeum ludobójstwa na Wołyniu, Krwawa Niedziela. Więc to można powiedzieć, to jest pierwszy sukces, pamięć, prawda, pamięć. I jest trzeci, pochówki ofiar. No niestety, panie redaktorze, nie mogę się zgodzić, że są pochówki ofiar. Nie ma pochówków ofiar. Pochówki ofiar rzeczywiście, i tu się z panem redaktorem zgadzam, za czasów Kwaśniewskiego, który absolutnie nie jest z mojej bajki, nigdy na niego nie głosowałem. On się dogadywał, ja to mówię tak trochę na skróty, z panem Kuczmą, tak? Bardzo chemia była. Ta, no, chemia była tak, jak chemia była, może nie do tego stopnia, jak obecnie, że tam jeszcze idę są ładunki emocjonalne, ale chemia była. I rzeczywiście, jak ten postkomunista z postkomunistą się dogadali, trzeba przyznać Kwaśniewskiemu, przy całym moich obawach, że wtedy był odsłonięty pomnik w Porycku, a chociaż inicjatywa była oddolna jednego z Kresowian, ale obaj prezydenci byli, był odsłonięty pomnik Orląt Lwowskich. I rzeczywiście ta, to, było, to już była pewna nadzieja. Przyszła prezydentura Lecha Kaczyńskiego, przy całym szacunku do zmarłego prezydenta, kolejna wolta. Pamiętam bardzo dobrze 65. rocznicę ludobójstwa. Najpierw było spotkanie w kancelarii prezydenta z rodzinami i tak, najpierw było tak, a później stopniowo wycofywanie się rakiem. Do tego stopnia, że pan prezydent mimo zapowiedzi na skwer wołyński nie przyszedł. Pojechał gdzie indziej. Było dla niego to ważniejsze. Przysłał list. W liście nie było ani jednego słowa o, o ludobójstwie. Było o tragedii, o tym, że zniszczony był Wołyń. I gdyby ktoś to słuchał, i pan Rafał Ziemkiewicz, ja też o tym pisałem, to by nabrał wrażenia, że tam było trzęsienie ziemi. Ani słowa, że upa, że były mordy, że się polała krew, że zginęli Polacy. I przykro mi to mówić, ale to właśnie Lech Kaczyński w dużym stopniu zastopował to, co robił Kwaśniewski. Pojechali do Pawłokomy, tam była akcja odwetowa na Podkarpaciu, nie Armii Krajowej, tylko tych oddziałów już po, po rozpadzie Armii Krajowej, czyli no, czy Połakowskie środowisko, ale na Wołyń nigdy nie pojechał, nigdy pojechał do Huty Pieniackiej, ale to jest ziemia tarnopolska i tam Polaków mordowali ci Ukraińcy, którzy byli na żołdzie niemieckim, czyli te ochotnicze oddziały do SS Galicjen, policyjne. Ale to jest inna bajka, to znaczy też krew się lała, też Niemcy, Ukraińcy, ale zbrodnia de facto była niemiecko-ukraińska. To nie jest ta faza ludobójstwa. No i co, a co zrobił pan Juszczenko? Po pierwsze, w 2007 roku ogłosił Romana Szuchewycza bohaterem narodowym Ukrainy w podzięce za to wsparcie po Majdanie w 2004 roku. Już ja byłem na Majdanie w 2004 roku, śpiewano wtedy bohato nas pomarańczowo i tak dalej. Ja myślałem, że to jest rzeczywiście przełom, ale później właśnie i tu nawiążę do tej wypowiedzi pana redaktora. Właśnie od Juszczenki zaczęło się wpakowywanie Ukrainy w ten kult zbrodniarzy, bo to on rozpoczął to wszystko. Dostał doktorat honoris causa od Uniwersytetu Katolickiego. Nawiasem mówiąc, protestowałem razem z rodzinami Kresowian pod Kulem. Nigdy nie przepuszczałem, że będę jako ksiądz pod katolicką uczelnią protestować. Dostał honoris causa od Uniwersytetu Lubelskiego, UMCS. Był człowiekiem roku Iluś Gazet. Kiedy przegrał wybory całkowicie, bo dostał 6% w następnych wyborach, ogłosił banderę bohaterem narodowym. Więc tu pokazuję, mówię to tylko dlatego, nie żeby się pastwić w jakikolwiek sposób, tylko pokazać, że ta niekonsekwencja, i tu się zgadzam z panem Reda, strony polskiej, ta, ten romantyzm, a przy tym naiwność skrajna, powoduje, że my mówimy, dajemy, kochamy i tak dalej, a po drugiej stronie jest właśnie kult zbrodniarzy, kult e, następny. Faktycznie Komorowski był, to jest wtedy, zgadzam, pamiętam znaczy z relacji w tej w Kijowie, kiedy po, misiu, misiu, są zdjęcia z Poroszenko, tak się obejmowali. No i od razu syn Szuchewycza z tą deklaracją. Jak wygląda obecnie? To już tak powiem w skrótach. Pan prezydent Andrzej Duda, miałem okazję między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, w pierwszej turze nie głosowałem na niego, i byłem na rynku w szanowie, Pani Beata Szydło, szefowa ówczesnej kampanii wyborczej, ułatwiła takie spotkanie. Wręczałem mu publicznie przy tysiącu osób list od Kresowian podpisany przez różne organizacje. W tej sprawie chodziło o pochówki. Pan Andrzej Duda mówił, że oczywiście się tym zajmie. Pani Beata Szydło mówiła, że oczywiście się tym zajmą. Przez 8 lat nie zrobiono nic, kompletnie nic. Nie ma żadnych pochówków. Te ostatnie pochówki były w 2013 roku, czyli już jest 10 lat, odkąd nie ma e, pochówków. Natomiast co robi pan prezydent? Przede wszystkim nigdy nie był na naszych uroczystościach. Nie wziął patronatu. E, albo nie było odpowiedzi, albo odpowiedź była odmowna. Nagle w zeszłym roku, na trzy dni przed uroczystością, na stronach internetowych było ogłoszone, że pan prezydent przyjdzie. Ja byłem oczywiście na tych uroczystościach co roku. No i oczywiście no, ogromne przemówienie, emocje, trochę krzyku o Zeleńskim, o, o wojnie na Ukrainie. No, no w ogóle tak jak on to w tym stylu mówi, dobrze państwo wiecie jak mówi. I nie dopuszczono rodzin po raz pierwszy, także nikt z przedstawicieli tych rodzin, chociaż były przygotowane przemówienia, nikt nie został dopuszczony. Była tylko monolog, były transparenty mówiące Ukraino, czemu nie pozwalasz nam pochować naszych ojców i dziadów. Pan prezydent kluczył, ale w pewnym momencie nadział się na ten na ten transparent, bo już nie mógł wejść do samochodu. No to co powiedział? Jest to nagrane, to było też i do mnie skierowane, ale były też inne osoby, że należy ważyć słowa, bo każde słowo, jedno za dużo, szkodzi jednej drugiej stronie. I pytanie, kto jest tą drugą stroną dla pana prezydenta Andrzeja Dudy? I dlaczego słowo prawdy ma szkodzić relacjom? Na to pytanie do dzisiaj nie ma odpowiedzi, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, bo to jest nie do wyobrażenia, żeby pan prezydent w czasie obchodu w getcie warszawskim podszedł do rodzin Holokaustu i powiedział, macie ważyć słowa, bo każde słowo szkodzi jednej i drugiej stronie. Moim zdaniem interwencje ambasad, nie tylko izraelskich, byłyby natychmiastowe, więc inaczej traktuje rodziny Holokaustu. Inaczej traktuje te sprawy. No i żeby już nie ciągnąć tego, jeżeli w tym roku nie będzie, na pewno już wiadomo, że nie, to, to ta rana, bo to jest rana, moim zdaniem jeszcze się pogłębi. To znaczy to będzie też argument dla tych, którzy nie chcą pomagać Ukrainie. To będzie też bardzo silny argument wyborczy. I tego już się nie przysypie ziemią. Ja to mówię nie dlatego, bo ja nie, nie, nie wiążę tego z żadną partią polityczną, tylko że ten grzech zaniechania nie rozwiązał tego problemu. Tak? No i nie ma pochówków, żeby tylko być precyzyjnym. Po 10 latach jedynie organizacja, fundacja, to się chyba nazywa demokracja i wolność, proszę mnie poprawić, jak to jest tam pana Dworczyka, dostała pozwolenie na, na ekshumację w Późnikach, to jest wieś, która nie istnieje, nawiasem byłem z 12 kilometrów, dalej urodził się mój ojciec, wymordowana przez banderowców, ale to nie jest Wołyń, to nie jest Wołyń, to nie jest ta część, która był oczywiście banderowcy to zrobili w 1945 roku, czyli już pod koniec wojny. To nie jest ta fala. I teraz pytanie, prywatna organizacja, a czemu nie IPN? Poza tym, a gdzie są rodziny? To znaczy co, rodziny się dowiedzą, że ktoś pojechał z łopatą i tam będą wykopywać coś? Dzisiaj mamy czerwiec i na razie jest tylko informacja medialna ze strony pana Dworczyka, że tak. Coś takiego ma być, czyli znowu nie ma państwa polskiego. Nawet gdyby doszło do ekshumacji, to bez, musi być prokurator. Ja akurat byłem przy ekshumacjach w Charkowie. To była ekshumacja tych rozstrzelanych przez Sowietów NKWD polskich oficerów. Moja ciocia jest siostrą zakonną i tam pracowała w Charkowie. Ja akurat byłem w tym czasie w Charkowie. No więc był, były rodziny, pobierano genetyczne tam badania i tak dalej, prokurator i tak dalej. To wszystko robiło państwo polskie. Piękny cmentarz jest zresztą na terenie Ukrainy w Charkowie, Piatichatki. Piat tak, tak ta Piat Chatki. Teraz słyszałem, że jest uszkodzony przez tak, tak no przez Bardzo sowietów. intensywnie bombardowany w tak. marcu
2: i w kwietniu rejon, bo to było przy, niedaleko ruskiej Łozowej, gdzie właśnie Rosnianie... Boleję byli.
1: na tym, bo byłem wiele razy w Charkowie, piękne miasto i bardzo życzliwi ludzie i tam też duża kolonia polska była jeszcze z czasów XIX wieku. Ale przechodzą do, kończąc tylko, że właśnie nie ma tych ekshumacji. Nie ma. Czyli znowu dzisiaj jesteśmy. Jeszcze jedną rzecz powiem, tylko proszę, nie, ja wiem, że pan nagrywa ale i pójdzie to do internetu, ale nie, broń Boże, ja tak jestem, prze, mam przeklapane, ale ale ale, jeszcze nie. ale... ale ale właśnie jako trochę świadek, jak tam przeszliśmy z tymi sztandarami, przepuścił nas Bor i tak dalej, no jeden z ministrów, już nie jest ministrem tam w, w kancelarii prezydenta i przychodził i mówi słuchajcie, dzisiaj Żołyński przeprosi, dzisiaj będą przeprosiny i tak oprzeć wszystkich. Byliśmy naprawdę przekonani, że dlatego prezydent przyszedł po raz pierwszy, że będą przeprosiny. I co było? Żełęński powiedział, że tam Polacy mają takie same prawa gospodarcze jak Polacy, jak Ukraińcy w Polsce. No to po co taki minister chodzi i opowiada tym rodzinom bajki? Albo sam jest zdezinformowany, przypuszczam, albo naiwnie wierzy, że jakiś tam telefon z Kijowa to jest rozwiązanie problemu i później, no ty dzisiaj już tam go nie ma, bo za rzeczy został, poszedł, dobrowolnie się podał do dymisji. Ale no, no to pokazuje to coś. I teraz, czy te rodziny mają wierzyć? Nie ma już ludzi urodzonych na Kresach, jest pokolenie moje, czyli dzieci, wnuków. Ci, którzy byli świadkami, odeszli. I więc już to nie jest kwestia, że tym no, żyje pan Siemaszko 103 lata. Ileż takich osób żyje w Polsce? Więc myślę, że już to już zostało zamknięte. To znaczy pochówków jako takich, nie będzie, bo musieliby być świadkowie, musiałyby być działania państwa polskiego, pobranie tych genetycznych tam materiałów i tak dalej. To już jest taka, do, doszło, wymarło pokolenie, wymarli świadkowie, po stronie ukraińskiej też wymarli świadkowie, no więc już dzisiaj nawet nie ma co być. Niemniej to hasło nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę i pochówki ofiar, domagają się rodziny, nie domagają się żadnej rekompensaty. Nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś mówił, że należy za to zapłacić. Nikt Nie słyszałem, nie znam takiego postulatu, żeby był.
0: Chciałem nawiązać do, do tych słów Andrzeja Dudy i zapytać się Ciebie, z czego w takim razie wynika ten chaos, ta, ta labilność, to, 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 to kluczenie, bo na takich Chłopski rozum można by powiedzieć, że to jakby to druga strona powinna kluczyć, bo to oni są sprawcami, to oni powinni się chować, jakoś udawać, że nie było tematu. Z czego wynika ten jakiś taki strach bez względu na, na, na barwy partyjne?
2: Ja się zgadzam z księdzem Tadeuszem w 100% Jedynym politykiem, który miał jakiś spójny pogląd w sprawie polityki historycznej wobec zbrodni wołyńskiej był Kwaśniewski. I to był koniec. Po nim, po nim w zasadzie każdy nie wiem, no Ja myślę, że po prostu prezydent Duda nie ma na tą, na tą sprawę żadnego poglądu najzwyczajniej w świecie. Ja się tutaj też nie, nie zgodzę z kwestią tego wspomnianego ministra, bo chyba wiem, kogo ksiądz ma na myśli. Ja mam wrażenie, że to była postać, która jako jedyna w tej kancelarii miała jakiś spójny pomysł na to, jak tą politykę poprowadzić. W sensie, jak, ją, jak za pomocą gestów doprowadzić do tego, żeby 80. rocznica skończyła się czymś bardzo wyraźnym i czymś, czymś wymiernym. Bo to, to, to jest to, to dzięki jego działalności między innymi odsłonięto lwy. to Dzięki jego działalności była pewna odwilż, bo to też jest, czy jest nie to, czego Polska oczekuje oczywiście w kwestii ekshumacji. Natomiast ja mam wrażenie, że po prostu prezydent Andrzej Duda zupełnie w tej sprawie nie ma, nie ma poglądu i jakby. No, ja, ja, czy jest problemem, kiedy głowa państwa. E, Wprowadza symetrię pomiędzy ochroną interesów państwa polskiego i innego państwa, w sensie, że dopuszcza, jakby tutaj, uwzględnianie interesów tego państwa, bo to jest przede wszystkim w głowa państwa, każdy urzędnik państwowy powinien realizować politykę swojego państwa. I bo, bo rzeczywiście jakby przykrywanie, może nie tyle przykrywanie tego, ale prowadzenie tej niespójnej polityki, prowadzenie polityki, która nie prowadzi do jednoznacznych konkluzji, nie wykorzystywanie tego okna możliwości, które jest, bo przecież nie mówimy o Ukrainie, która walczy o przetrwanie w lutym czy w marcu, tylko Ukrainie, która przeszła do kontrofensywy i najprawdopodobniej ma szansę tę wojnę rozstrzygnąć jednoznacznie na swoją korzyść. I jakby... Niewykorzystanie tego okna możliwości to poważny błąd historyczny, bo, bo drugiej szansy już pewnie nie będzie. Ja sam nie ukrywam, że liczyłem jeszcze w momencie, gdy w Polskim Sejmie był Stefańczuk niedawno, szef przewodniczący Rady Najwyższej. Liczyłem na to, że to jest kontynuacja właśnie tej polityki gestów i polityki w przygotowania do tego, że w czasie rocznicy Zbrodni Wołyńskiej będziemy świadkami czegoś znacznego. Ale zdaje się, że to, to chyba nie idzie w tym kierunku. Zdaje się, że po prostu Ukraińcy po raz kolejny odczytali tą niekonsekwencję polskiej dyplomacji jako zachętę do tego, żeby sprawę, sprawę, sprawę odpuścić. I, I w tym sensie to jest, to jest niewy, nie, niewykorzystana, niewykorzystana szansa, bo często pojawia się taki argument w dyskusjach polsko-ukraińskich. Ja, ja też nie mówię o tym, żeby tworzyć taką prostą transakcyjność, że my wam czołgi, wynam historię. To jest zbyt proste. W dyplomacji znacz, skuteczniejszą bronią jest budowanie funduszy hedgingowych, instrumentów finansowych, które są bardziej złożone i lepiej legendują intencje państwa w tym, co chce osiągnąć. Ten, ten prosty transakcjonizm moim zdaniem nie byłby skuteczny. Natomiast ten fundusz hedgingowy on nie został stworzony od, 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 od wybuchu wojny i od tego, jaki Polska ma udział w tym wojnie. Z drugiej strony słyszę często taki argument, że że Ukraina broni też Polski i Zachodu przed Rosją. Ukraina broni przede wszystkim siebie i swojego przetrwania. I to jest, to jest główne zadanie tego państwa, bronić z pomocą sojuszników z NATO, którzy ją do, dozbrajają. I moim zdaniem ten argument o tym, że po Ukraina nas przed czymś broni jest fałszywy. Ukraina oczywiście odgrywa ważną rolę w polskiej polityce bezpieczeństwa, jest niezbędnym czynnikiem dla utrzymania polskiego bezpieczeństwa, zachowania bezpieczeństwa narodowego, tylko że Ukraina się obroniła i obroni. Już zawsze. Jakby Rosja jednoznacznie poległa na Ukrainie. Nawet jeżeli utrzyma jakieś tereny na, 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 w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu po, przed rozpoczęciem rozmów o, o, o pokoju separatystycznym czy jakimś trwalszym porozumieniu pokojowym, w, w, Ukraina po prostu p, p, przetrwa jako państwo. Najprawdopodobniej państwo z, zintegrowane, może nie w pełni, ale zintegrowane z Unią Europejską, zintegrowane w jakimś, może nie de jura, ale de facto z NATO, Także to pytanie już jest pytaniem historycznym i tu mówienie o tym, że to jest trudny czas, w którym nie należy tych pytań podnosić, chyba już jest nieaktualne. Znaczy stąd też wynika moje rozczarowanie takim, bo, bo widzę już po prostu po, po głosach, które płyną z otoczenia i głowy państwa i, i szefa rządu, że po prostu tego, tego, tego gestu na, na rocznicę najprawdopodobniej nie będzie i stąd też... Mówię o tym z rozczarowaniem, bo po prostu liczyłem, że ta, ta seria tych właśnie takich gestów, które gdzieś tam się pojawiały w ostatnim czasie, że ona zostanie spuentowana. Ale tak najprawdopodobniej nie będzie. Jeszcze dopytując jakoś, na ten wątek, bo u obu panów to
0: się pojawiło, że najbardziej pan najmocniej u księdza Tadeusza, że nie będzie żadnych y, obchodów i to może w konsekwencji mieć... Y, reperkusje polityczne, że, jakby, że jest jakaś podziemna rzeka, która może za jakiś czas y, y, się wychylić na powierzchnię. Z, z jednej strony marnujemy teraz to te okno możliwości, no ale z drugiej strony, czy jest jakaś taka, inaczej, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką konfigurację polityczną za jakiś czas, która jednak będzie miała więcej zdecydowania, będzie miała więcej nacisku na stronę ukraińską, żeby choćby do, tych, do tego pochówku y, tych ofiar doprowadzić, czy to już zawsze będzie tak, że, może nie zawsze, że to po prostu w pewnym momencie, bo to też nawiązuje do tego, do tych rodzin, które tak jakby już wymierają, że ten temat, mówiąc brutalnie, zniknie po prostu z agendy, że tak powiem, śmiercią naturalną. Czy to który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny? Że pojawi się właśnie ta opcja polityczna jakaś taka konfiguracja, która sprawi, że zagramy ostrzej z Ukrainą? Czy bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym po prostu to się zniknie za jakiś czas totalnie z, z agendy politycznej. Może zaczniemy od księdza.
1: No tu chciałbym wrócić do tej sytuacji Ormian, bo przecież mija od ludobójstwa 108 lat, tak? No więc już nie żyją dzieci czy wnukowie tych, którzy... ta pamięć w rodzinach była. Natomiast tam bardzo pozytywną rolę odgrywał kościół, bo Ormianie są podzieleni. Większość to jest apostolski kościół ormiański, który jest kościołem narodowym i ta część niewielka, tak jak w Polsce, to są katolicy. Ale w jednym i drugim wypadku jest absolutna zgoda. W, w czasach komunizmu takim nośnikiem no, był kościół y, apostolski ale też po stronie katolickiej reakcje papieży, Benedykta XV, nie XVI, tylko XV, wtedy, kiedy było ludobójstwo, później Jan Paweł II zrobił ogromną rolę. Ja byłem na tej pierwszej pielgrzymce papieża, gdzie on był, w tej to się nazywa Twierdza Jaskółki, mauzoleum ludobójstwa Ormian i tam powiedział jako głowa państwa watykańskiego o ludobójstwie. To, to był wielkie wydarzenie. Kolejna głowa państwa, która mówi o ludobójstwie, podpisał taki dokument. No było bardzo pięknie, bo był Charles Aznavour przy, przyleciał z Francji, specjalnie śpiewał tam po łacinie Ave Maria, ale są takie tablice pamięci i, i, i dwaj i papieże są. Teraz wiem, że będzie trzeci, bo Benedykt XV, Jan Paweł II i Franciszek, który dokładnie to samo. Więc tutaj po linii takiej, bym powiedział, ekumenicznej, tam nie ma wątpliwości, że to był, że to ludobójstwo było. Co więcej, nawet właśnie ta sowiecka Rosja, ale również te liczne emigracje, oni wszyscy są jednakowi, no ale w Polsce w sprawie pamięci o ofiarach ludobójstwa, już takiej zgody nie ma. No, z przykrością muszę powiedzieć, że Kościół tego nie, nie kontynuuje, bo nie ma ani beatyfikacji. Są beatyfikacje tych, którzy zabili Niemcy. Czyli taki wyraźny podział, e, oczywiście w niczym nie odejmuje to świętości męczeństwa Maksymiliana Kolby, ale byli księża, których przeżnięto piłą na pół. Jeden, jedyny proces beatyfikacyjny jest księdza Ludwika Wrodarczyka z Wołynia, który został właśnie w ten sposób zamordowany, więc Kościół już nie. Co więcej, ostatnio jest bardzo takie niebezpieczne, bo pojawiły się informacje, ale medialne, bez kontaktu z rodzinami, że będzie przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No nagle pytanie, w czyim imieniu księża biskupi chcą przebaczać, jeżeli w ogóle nie rozmawiają z rodzinami. Jest inna sytuacja, kiedy w 65 roku był list do biskupów niemieckich, kiedy Niemcy się definitywnie odcięli od narodowego socjalizmu. Była Norymberga, nie ma nigdzie na terenie Niemiec, ani w 65 ani teraz, pomników Hitlera, Himmlera, nie ma zakazu pochówków, a tu nagle ta formuła polsko-niemiecka, moim zdaniem wtedy słuszna, zostanie przeniesiona na konflikt polityczny, tak? czyli zakaz dalej pochówków, band ideologia banderowska i tak dalej. No, no to moim zdaniem wywoła kolejne konflikty. Mogę powiedzieć tylko tyle, że poszła cała seria listów protestacyjnych do Episkopatu Polski i otwiera się kolejny taki, taki konflikt, tak? To dlaczego bez rodzin, tak jak to byli władcy absolutni, dla ludu, bez ludu? Czyli chcieli coś dla ludu, ale opinia ludu nie miała dla nich żadnego znaczenia. No I czy politycznie? Wydawało się, że jest na to, bo co by nie mówić, właśnie PiS, ten pierwszy, może inaczej, początki PiSu obecne były jakoś w Sejmie, czyli 2015, tak? No, jakieś kroki zrobiono. Nie wiem dlaczego się zatrzymały. To już politycy i publicyści mogliby powiedzieć, co było powodem takiego wyhamowania, bo ta wojna też przecież, nawet jak był konflikt. Na Donbasie to nie dotyczył Wołynia, nie dotyczył Tarnopolszczyzny, więc tam ekshumacje mogły się odbywać bez żadnego problemu. Dla mnie takim rozdźwiękiem bardzo wyraźnym y, był, y, była właśnie wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy y, na Wołyniu, ale w tym samym dniu prezydent Petro Poroszenko y, minął się z nim, i pojechał do Sachrynia na Lubelszczyźnie, gdzie też była akcja odwetowa. I, i, i do czego doszło, że dwaj prezydenci, którzy mówili o sobie, że też może nie tak bardzo się kochali jak obecnie, ale kochali się. No i, i jeden jedzie na Wołyń, drugi jedzie do Sachrynia. I ponoć na tym samym lotnisku lądowali, ale się nie spotkali. I Gdzie pan prezydent złożył kwiaty? Piękny może taki teatralny gest, ale w szerym polu. Dlaczego? Bo nie ma krzyży, bo nie ma pochówków, więc nawet nie miał gdzie złożyć tych wieńca. Czyli to pokazuje tą bezradność państwa znaczy, polskiego. Słabości. słabości, tak, bo powinno być, no właśnie, znowu wraca Kwaśniewski, no, ale w tym znaczeniu, że on jednak doprowadził choćby do tego pomnika w Porycku, więc tam można było już złożyć. ale pan prezydent już nie miał gdzie złożyć. Teraz jeszcze sprawa kościoła grecko-katolickiego, muszę to powiedzieć, mój pradziadek był, prapradziadek był księdzem grecko-katolickim, więc w jakiś sposób jestem też potomkiem tych księży, że takim nośnikiem ideologii banderowskiej w dużym stopniu jest cerkiew grecko-katolicka, właśnie katolicka, nie prawosławna. To jest postać Szeptyckiego, który był ko kolaborantem, ale dzisiaj ogromna ilość tych działań kultu, święcenia pomników, to nie są prawosławni, to są generalnie księża grecko-katolicy, czyli ci, co podlegają papieżowi. Więc tu też jest z kolei podział na samej Ukrainie, jeżeli chodzi o wyznania. Na Wołyniu nie było grekokatolików, więc to jest w ogóle inna bajka. I teraz te, to takie straszliwe pomieszanie tego wszystkiego bez tej linii ze strony państwa polskiego, jednoznacznej, nie można w żaden sposób porównać do tego, co robią Ormianie. Dlatego, że oni mają jedną linię. Tutaj tej linii nie ma. Ta, to, to zostało całkowicie zaniechane. Teraz, jaki byłby wariant optymistyczny? Może od tego. No nie, trochę się boję mówić, bo wyjdę jako naiwniak skończony, no to, to jest co, oficjalna zgoda na pochówki. Nie na zasadzie, że być może po wojnie coś tam obiecamy. Ostatnio pan Jarosław Szelin tak mówił, że już tak się Polska, że być może po zakończeniu wojny podejmiemy dialog na temat pochówków. No to jest wszystko, to nic nie warte, więc może będzie taka sytuacja. Natomiast nie ma ze strony polskiej ża żadnego takiego mocnego akcentu, żeby odbyły się powszechnie akceptowane upamiętnienia ofiar. Natomiast mówiąc, pan prezydent Duda 11. Będzie, będzie w Wilnie, o ile się nie mylę. Tak? Ale mógłby wcześniej. Miałem nadzieję, że jak będzie Zeleński, że pójdą razem pod pomnik. Nie poszli. Bez, bez, słów bez słów, tak. Petro Poroszenko, y, nie wiem, który to był rok, poszedł. Też bez słów. Na poszedł z panią Sawczenko, Sawczenko, która jest dzisiaj agentem <gryśla> określona ruskim. To ta pilotka, która siedziała w więzieniu, później wolty robiła i tak dalej. No i teraz ją okrzyknęli agentem ruskim, ale on z tą Sawczenko poszedł tam i bez słów uklęknął. No to już można powiedzieć coś się tam stało, ale już Zeleński tego nie zrobił. Był kilka razy w Warszawie, był wcześniej w 2019. Nie ma takich, czyli tutaj nie ma żadnego ruchu ze strony Zeleńskiego. Więc super optymistyczny, moim zdaniem mało prawdopodobny, jest jasna deklaracja strony ukraińskiej, że swobodnie strona polska, nie prywatne fundacje, nie rodziny, ale organizacje do tego powołane polskie będą mogły rozpocząć ekshumację, co i tak będzie trwało kilkanaście lat, biorąc pod uwagę skalę tego wszystkiego i wycofanie się z kultu UPA, Szuchewicza i Bandery. O ile jeszcze Bandera to jest osobna bajka, państwo wiecie, że to już jest moim zdaniem nie do zmiany, natomiast Roman Szuchewicz jest dowódcą UPA i do dzisiaj na polskiej szkole w Lwowie jest tablica upamiętniająca ludobójcę Polaków. No wyobraźcie sobie, żeby Niemcy na jakiejś polskiej szkole czy placówce oświatowej postawili tablicę Himmlera, więc jednak strona ukraińska musi wykonać jakieś ruchy, które by spowodowały odcięcie się od tego wszystkiego, a nie to, że to będzie obietnica, że jak wojna się skończy, a nie wiadomo kiedy się skończy, to będziemy znowu o tym rozmawiać. Takie, takie działania nie są. Natomiast jeszcze jedną, no, rzecz dopowiem, że yy, dla, yy, moja, moja taka opinia, dlaczego pan prezydent Andrzej Duda tak reaguje, no ma w swoim środowisku ludzi, którzy są z i przeciwnikami yy, upamiętnienia ofiar. On się na tym nie zna, tak jak na wielu innych rzeczach, ale korzysta z takich doradców, którzy mu tam Składają tam, są nazwiska osób, które no jednoznacznie zawsze będą konsekwentnie przeciwko upamiętnieniu, więc mając takich doradców, sam sobie ich dobrał, nikt mu nie narzucił, on będzie się sugerował tym, co ci doradcy powiedzą mu, a nie tym, czy, żeby patrzeć na to trochę szerzej.
0: Zbigniew, dopytując w takim razie, jeszcze jest jakaś konfiguracja, którą sobie wyobrażasz, która sprawi, że będzie bardziej zdecydowana polityka, czy po prostu za jakiś czas ten temat już totalnie zniknie z agendy? Czy
2: znaczy to jest tak, że Polską rządzi formacja konserwatywna, która bardzo wysoko na agendzie stawia kwestie suwerennościowe? No ale niestety, jak widzę polskiego premiera w Kanadzie, który daje sobie na. Znaczy nie może nie nawrzucać, ale na, na opowiadać, w, znaczy przyjmuje krytykę wewnętrznych uwarunkowań w państwie polskim ze strony kuriozalnego premiera, jakim jest Justin Trudeau i nie reaguje w ogóle w tej sprawie, mówiąc, że... Pierogi lepili, tak? tak, lepią pierogi, razem pierogi. I on nie odpowiada mu, mówiąc, że Kanada... Wobec tego on się bardzo przygląda z pewnym niepokojem, kwestią dotyczącą eutanazji w Kanadzie czy legalizacji narkotyków, no bo tam to jest kraj wysoko zaawansowany, jeśli chodzi o takie rozwiązania, to to jest problem. Bo tu nie chodzi, Polska ma problem z praworządnością, to jest, to jest jasne. Jest, jest krajem nacenzurowanym, który wiele czerwonych linii przekroczył w kwestii praworządności. A czym innym jest rozwiązywanie tych problemów tutaj, w, w, wewnątrz politycznie, czy nawet w relacjach z Komisją Europejską, a czym innym jest przyjmowanie tej krytyki bez słowa ze strony jakiegoś kuriozalnego polityka. To jest, Jeżeli mamy z czymś takim do czynienia, to trudno oczekiwać, że w poważnych sprawach ta polityka będzie realizowana w sposób odpowiedzialny. Ja, ja bardziej szukam przyczyn tych porażek po stronie polskiej niż po stronie ukraińskiej, bo Ukraińcy siłą rzeczy mają prawo chuligańskie prawo do tego, żeby swoją politykę historyczną uprawiać i mają chuligańskie prawo do tego, żeby uprawiać swoją politykę bezpieczeństwa czy każdą inną. To jest, to jest zagadnienie po naszej stronie, żeby być przygotowanym do uprawiania takiej polityki i realizować cele, które uznajemy za, za właściwe. No ale jeżeli lepienie pierogów i wysłuchiwanie pouczeń na temat uwarunkowań wewnętrznych w Polsce jest dopuszczalne dla premiera polskiego państwa, to trudno oczekiwać tu jakichś rozwiązań satysfakcjonujących.